0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando Fencast, grabando hoy hay un episodio con una persona que Descubrí su trabajo gracias al proyecto transatlántico de Jainu y Marciano en Hugo. Pero luego de verificar su trabajo, no solamente hace ilustración, pero también trabaja con moda. Su marca es Kachi, kachi.pr en Instagram. Y ella, su nombre como tal Valeria Vázquez. ¿Cómo estamos, chicas?
2: Hola. Pues como dijiste, tengo una marca ahora mismito, solamente tengo joyería que se llama Cachi, eventualmente quiero expandirla cuando me gradúe y ya le tome más tiempo, quiero expandirla a también vender mis ilustraciones y quiero entrar a vender chaquetas, sí. esa es por mí.
1: Nice, nice. ¿Chaquetas con cualquier material o con algún material específico?
2: Pues por ahora tela, pero también yo estoy en mi menor de textiles, y me gusta como que jugar con el textil y crear, pues, otro, o este, a personalizar el textil. A mi
1: gusto. ha hecho. Eh, vale, antes de como que proseguir con el gesto, para que la gente sepa, mencioné el Instagram de la marca, pero tu Instagram mm -hmm. personal también, pues si la gente quiere buscar tu ilustración.
2: Sí, mi Instagram personal es valeriavásquez.per. Ahí yo mayormente, pues, pongo mis trabajos en general. Eh, no los tengo en venta ahí, pero si le interesa alguna ilustración en comisión, me pueden escribir por ahí.
1: Perfecto, perfecto. Pues, vale, hablamos un poquito, you ¿no? Know, como eh, lo que cuáles son las metas, pero vamos a dar para atrás un momento. ¿Qué vino primero? La ilustración y después la pasión por la moda. ¿O siempre sabía que quería explorar la moda? ¿Cómo fue la cuestión?
2: Pues... En realidad, la ilustración que yo trabajo es una ilustración concentrada en moda, que es ilustración de modas. Pero personas como Marciano, por ejemplo, eh, me piden comisiones para ilustraciones ya eh, de, una, de un, algo más específico, pero centrándose pues con mi estética. Mm. Entonces, por lo tanto, es la moda y punto.
1: Okay.
2: Es el, el, el centro de mi arte.
1: Oh, claro. Yeah, yeah. Entiendo. entiendo. So... Eso lo viniste a descubrir cuando teenager, cuando era más baby. ya adulto. Tenía
2: nueve años. Ya okay. tenía como nueve años cuando comencé a ilustrar modas y hacer mis diseñitos eh, dibujados y eso. Eh, yo entonces quería centrarme en diseñar y dibujar. Y ya. Mm. Pero entonces mi abuela me dijo: Tú no te vas a morir de hambre dibujando. <risa> y entonces ahí comencé como que a coser. Para entonces centrarme en todas las bases del diseño de modas. Y entonces empecé a coser a mis 15 años. Desde entonces me fascina coser y me he expandido también al área de textil, que ese es mi menor en textiles. Estoy ahora mismo, ahora mismo aprendiendo a tejer en agujas. También sé tejer en telar y bordados y, y también manejo de, 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 del textil digital que entonces eso se une también con la ilustración y la ilustración en sí pues ahora estoy como que empezando a darle más énfasis a la ilustración porque en todos estos años como que le he dado más énfasis a la costura mm. en mi trabajo y entonces ahora como que me quiero centrar en eso porque cuando me gradué yo estuve trabajando, este, estuve eh, estudiando también para Centro y entonces, al graduarme, eh, me otorgaron la medalla de ilustradora del año mm. en esa graduación. Y entonces, eso me abrió puertas a que me recomendaran a la marca de Bradley Javier. Mm. Eh, es una marca de moda, especialmente se especializa más en trajes de baños, de hombres y de mujeres. También está entrando más a la moda más casual. Entonces, él me, él me, me, me pide a mí para que le hagan unas ilustraciones. Y ahí yo le, comí, le dije que también hago frats. Entonces los frats son como el plano de los arquitectos, pero en versión moda, que es sí. el plano para dárselo a la fábrica el diseño y ahí es que la fábrica lo distribuye al por mayor. Sí. Entonces estuve trabajando para Bradley como su ilustradora de modas durante tres años. Durante tres años. Y entonces eh, la verdad es que me gustó mucho y me dije a mí misma, pues, Valeria, pues, es como que esto es bien cómodo para ti, trabajas desde tu casa, no tienes que estar ahí. Eh, porque algo que no me gusta, algo que es bien, bien complicado en la industria de la moda aquí en Puerto Rico, es que a los diseñadores a veces nos toman como costureros. Mm. Y van donde ti con el diseño. Quiero esto para que tú se lo hagas. Y es como que no, yo no soy costurera, soy diseñadora. ¿por qué no me puedes hacerte yo algo? O sea, lo que un diseñador quiere es que vayas donde te y te digan, quiero ese diseño tuyo y listo. Pero no, vienen con el diseño, yo quiero este diseño, quiero que me lo hagas, entonces tienes que coger las medidas, son varias citas con el mismo cliente para coger las medidas. Pero eso una ilustración, pues una ilustración es, no es a la medida del cliente, es a tu gusto y pues el cliente va por tu estética en la ilustración. Y también eso, por eso también trae al, al mercado la joyería. Yo la joyería eh, cuando pequeña también en la escuela elemental, a mis 10 años, igual yo hacía mis pantallas y las vendía. Y entonces, pero lo había dejado al entrar a la intermedia. Y entonces ahora estoy retomando de nuevo eso de la joyería. Y algo bueno de la joyería es que, como es un tamaño universal, uh -huh. puedes crear y diseñar a tu gusto de manera universal y es más sencillo eh, el venderla, el mercadearla. Y por eso también a mí me fascina, lo que más me fascina es la ropa casual. Mm. Y algo que utilizo mucho son las chaquetas para darle un toquecito divertido al outfit. Y pues entonces las chaquetas, como a veces uno, pues yo por ejemplo me la pido como una, una talla más grande o la que me toque, la que me ajuste, pues siento que las chaquetas son algo más sencillo de mercadear como diseñadora en Puerto Rico para las clientas, porque no tienes que estar ensayándole eh, uh -huh. a la medida de alta postura.
0: Yeah, yeah, y yeah. pues
2: en eso me quiero centrar.
1: Gotcha. De hecho, te pregunto, ¿el suéter que tienes puesto ahora lo hiciste tú? O?
2: No, no. Ah. Este, este yo lo uso así para hacer para la pijama debajo. Oh,
1: y sí. Pero las pantallas, ¿también las la hiciste tú o
0: tampoco? Sí, las
2: pantallas son de mi marca Cachi, eh, son un montón de cuentitas juntas formando florecitas y eh, en con alambre plateado.
1: Nice, nice. Te iba a preguntar sobre ese mismo de las prendas, ya lo mencionaste un poquito, pero
2: uh -huh. eso
1: entonces surgió durante la pandemia, ese proyecto.
2: Pues ese proyecto, eh, como te dije, yo ya cuando pequeña me encantaba el mundo de la joyería, pero lo había pagado entonces, cuando hice mi viaje a Europa, que pude eh, ir a al Louvre, el Louvre el Louvre tiene una excepción bien bien amplia de joyería. Mm. Y entonces, al entrar a, a ver, al ver toda esa joya en ese museo, como que me volvió a surgir esa pasión de niña. Y pues dije, ¿por qué no lo vuelves a intentar, Valeria? Y pues en eso estoy comenzando.
1: Got you, got you. Eh, te quería preguntar, ¿sabes que hay gente que pues podrían debatir o se tiran del lado de que pues, el, la moda, fashion, no lo contarían como arte sino más como que you know, hopa y ya. ¿Qué te harías para quizás poner a pensar o convencer esa o convencer esa persona que piense de esa manera sobre la moda? Mira,
2: si la moda no fuese arte, todo el mundo estaríamos vestidos con iguales. O como mero Simpson, un maón y una polo blanca y ya. Pero ahora mismo tú tienes una camisa con rayas negras, eso ya es un estilo. Tengo yo un suéter colorido, esto ya es un estilo, es un diseño. Por lo tanto, si no fuese arte, todo sería igual y punto. Eso es, lo, ese es mi pensar. Y también este, cuando uno va a comprar algo, lo compra porque te gusta, porque te gusta el diseño más que por la comodidad. Por la comodidad, pues ya dirías como que algo, algo básico, porque ya hay piezas básicas. Hay hasta Zara hasta tiene un área de Zara básicos. Uh -huh. Yo no recomiendo Zara porque es fast fashion. Pero pues tienen una área de básicos ya para las personas que son más minimalistas y pues no, yo no considero tanto el minimalismo, entonces yo no lo consideraría un arte porque es minimalista y punto, estás quitando el, el diseño, la creatividad. Mm. Ah, pero eso también es debatible.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. De hecho. Eh, entonces, cambiando el tema un poquito más para lo que sería los medios artísticos otra vez. Practica, pues, ilustración, la moda, prendas. ¿Hay algún otro que te llame la atención? ¿Que no has tenido la oportunidad de hacer?
2: Pues, entonces, ahora mismo estoy como que practicando el tejido. Mm. Y, pues, y quisiera también hacer bolsos. Mm. Este, pero, si te das cuenta, todo está relacionado a, a la moda. Yeah, yeah. Que, pues, es lo que me gusta en realidad. Pero, sí, en... Los bolsos me gustan mucho. También quisiera hacer... Eh, es algo que sí me gustaría hacer, pero no creo que vaya a vender. Pero si puedo, pues lo hago. Son los, los, eh, los muñequitos tejidos de animalitos.
1: Ok. Yeah.
2: Pues quiero, este, estoy como que cuando me gradué quiero hacer unos para mis sobrinitos y ponerles ropita. Nice. Quizás esas ropitas de muñequitos me gusta y veré, veré right. qué más sí, pero sí. por ahora me quiero centrar en esto, porque tú pues, sabes que cuando uno tiene muchas pasiones, a veces uno le da énfasis a tantas cosas y no perfecciona algo
0: mm -hmm.
2: y tampoco quiero como que irme a hacer mucho y poca calidad
0: sí eh,
2: la cantidad y la calidad pues pelean mm
0: -hmm. y bien. pues
2: quiero darle más centrarme más en mis objetivos más pequeñitos para darles calidad
1: bien yeah. eh. Algo que siempre me encanta hacer del podcast, además de poder documentar lo que están haciendo los artistas contar sus su historia, es por su cerebro creativo. la tiene la oportunidad de hacerlo mucho con artistas que son en el mundo de la moda. Te quería preguntar a ti, por lo regular, ¿qué es lo que te inspira y cómo es tu proceso creativo? Yo sé que para cada pieza es diferente, pero por lo regular, ¿cómo se ve ese proceso? Mira,
0: primero
2: me pongo a pensar qué es lo que quiero hacer que esté en base, quiero hacer una tarjeta, quiero hacer una brusa, quiero hacer qué. Y el para qué, para qué va a hacer. Y luego de saber el qué, el para qué, a mí me encantan los colores. Creo que algo que me fascina es hacer las paletas de colores. Luego de hacer eso, es como que la funcionalidad. Porque sí. entonces vivimos en Puerto Rico. <ríe> y Puerto sí. Rico, pues, no... no no tiene un clima así tan variado para hacer tantas cosas. Entonces, eh, me gusta mucho, a mí me gustan mucho las pañoletas, pero obviamente no me voy a hacer una mega bufanda y también tengo que ver eh, el material, que no me dé tanto calor, etcétera para que se ajuste a este clima. Uh -huh. Porque a mí me encanta estar en Puerto Rico, a mí no, tampoco me encanta el frío. Oh, <ríe> Entonces... Uh -huh. Entonces, este, también, por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo una colección que es inspirada en Barbie. Uh -huh. Y este, este semestre estoy haciendo la colección de otoño-invierno. Por lo tanto, voy a tener un, este, una chaqueta. Y esa chaqueta tiene la funcionalidad de que se conecta con unos anajes en lacito con uh -huh. unas cuentitas bien bonitas. Y se y se pueden sacar y se puede quedar con un bolerito sin mangas mm. y entonces ahí le estoy dando una funcionalidad para que pueda utilizarlo tanto en primavera como en invierno y en otoño en verano no porque ya para que te vas a poner un bolerito en verano <risa> pero entonces le da el toque de flexibilidad y también eh, cooperando con lo sostenible, lo del ambiente porque tampoco, yo no creo que sea tan necesario tener eh, un guardarropa tan inmenso con tanta ropa y siento que vale más la calidad que la cantidad, como te dije, además de que ayudamos más al planeta eh, siendo más conscientes a la hora de comprar productos, pero a la vez es justo tener tus cosas bonitas y tus cosas que te llenen de alegría con diseños
1: yeah, yeah, yeah. y no
2: tener todo así monocromático sí,
1: tener un buen balance ¿no? sí eh, también te quería preguntar tú en este proceso creativo te gusta más como que primero escribir la idea o la vas dibujando ahí al momento o las dos
2: yo no escribo nada, yo dibujo y ya, okay. <ríe> es okay. como que tengo la idea en mi mente, el sketch rapidito, mm. entonces si quiero poner ese sketch más limpio, lo hago entonces eh, y después de que tengo el sketch si es que quiero escribir, porque es bien raro que lo haga, pues entonces le pongo la flechita, color tal. Sí. O aquí va una puentita, aquí va, qué sé yo, para yo pues saber recordarme o mostrarle a alguien. Pero es bien raro que escriba algo. Entonces después de hacer eso, muchas veces no, no importa el orden, porque los colores pueden venir antes o pueden venir después, pero algo que me encanta es seleccionar el color. Sí. Es como que mi parte favorita es la selección de colores. Entonces tampoco, no todas las ideas eh, pasan a una ilustración profesional. Muchas se quedan en un sketch y ya.
1: Hmm. Te pregunto, asumo que practicas quizás más lo digital ahora, porque te adapt adaptaste a eso. So, ¿Se te hizo difícil adaptarte de dibujar en papel al digital?
2: Mira, eh, mi proceso de dibujar en digital es, yo soy un dinosaurio. Por lo tanto, el proceso que yo hago es bien simple y es como dibujar en papel. Porque yo cojo mi lápiz en el iPad Pro y dibujo todo desde cero. Porque hay personas que como que a mí no me gusta, la ilustra... no me gustan muchas ilustraciones de moda, porque muchas veces cogen el croquis y lo que hacen es que le mueven el brazo y lo acomodan y parece que se ve tan rígido, se ve tan eh, como libro de pintar. Uh -huh. Y no me encanta. Y entonces yo hago todo desde cero, paso el doble trabajo, pero me queda como, yo me, como a mí me gusta. Ya, ya, ya. Y es más, más... Es como una mezcla entre lo anticuado y lo moderno.
1: Sí, sí. Eh, también te quería preguntar, como dije al principio, descubrí tu trabajo por la colaboración con Marciano y con Jane. So, ¿Se te hizo difícil, quizás... Claro, hace ilustraciones mayormente con, un, con una raíz en el mundo de la moda. Entonces, eso ¿es difícil adaptarte al mundo de la música para hacer esa, ese cover?
2: A mí se me hizo fácil ese cover porque ya conozco a Marciano mm. y conozco más o menos la estética de su arte. Y al saber ya más o menos su, su, los gustos de él, lo, lo saqué muy fácil. Pero sí... Puedo decirte que sería un poco más detante eh, si fuese un, un cliente que yo no conociese de nada y no tuviese nada en su perfil. Porque, por ejemplo, cuando Bradley me contrató, yo dije yo no lo conocía de nada y él me pidió unas ilustraciones bien específicas. Y yo lo que hice fue entrar a su perfil de Instagram y como que investigarlo. Hay tipo psicóloga, qué le gusta, qué no le gusta tiene a Natalia Rivera que le gusta y se siguen, voy a buscar a Natalia Rivera. Natalia Rivera fue mi musa, le hice las poses ahí tipo Natalia Rivera porque sabía que era el estilo que le gustaba a Barley y le encantó. Y entonces es más como que estudiar la psicología del cliente uh -huh. para poder sacar el gusto de él pero partiendo de mi estética a la vez.
1: Sí, sí, que hasta si punto un happy medium, pero asumo, uh -huh. como, asumo más como que un 60-40 en cuestión sí. de porcentaje.
2: Sí, porque no es lo mismo cuando un cliente te pide ya una pieza tuya, creada, de tu estilo, a mm. cuando él te pide algo específico, que es como que te, le tiene que gustar a mi cliente, pero también me tiene que gustar a mí, o sea, y tengo que estar buscando eso, porque ob obviamente el cliente puede querer, a lo mejor quiere una mierda que a mí no me gusta, pero entonces en ese caso yo no voy a hacer la mierda, yo voy a hacer una, una mierda dorada, algo que me gusta a mí, porque está mi imagen, después van a decir, eso lo hizo Valeria Vázquez.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya,
1: se afecta tu sí. portafolio en el proceso. Exacto. O quizás no presenta lo que tú quisieras presentar. No me uh -huh. uh
2: -huh.
1: eh, ahorita me mencionaste un poquito sobre I guess, la percepción que tienen sobre las diseñadoras en la escena de, de la moda en Puerto Rico. Pero ya que tú tienes mucho más conocimiento que ella sobre este mundo, ¿qué me podrías decir sobre el mundo de la moda en Puerto Rico? ¿Qué piensas de ella actualmente? ¿Qué es lo que estás viendo? Etcétera.
2: Pues, no te podría decir como que en Puerto Rico, pues, porque tampoco conozco todas las mentes de los, todos los diseñadores de los puertorriqueños, pero en general me he dado cuenta que se basan mucho en las tendencias de moda. Mm. Y es como que, ah, la, porque hay una página, no sé si sepas, pero hay una página que son un círculo de personas así de gran élite en la moda, en la que seleccionan las próximas tendencias. Y okay. por esas personas, es que mucha gente saca que la moda no es arte. Okay. <ríe> Entonces, estas personas dicen, ah, las próximas tendencias será los años 90. Entonces van a ser las plataformas tipo Gaps, los tops estos con tirita, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, esa plataforma, creo que pagan una mensualidad muchos de los diseñadores y entran allá a ver cuáles son las tendencias. Ah, van a ser las tendencias de los, los amarres en los cuellos, voy a hacer un diseño con una amarre en el cuello. Y se basan en esas tendencias y los colores, porque Pantone también saca los colores que van a seguir la temporada y todo eso. Y entonces, a la vez, tú, tú, cuando yo estuve en Europa, entré a muchas de las tiendas de alta calidad Chanel, Dior, Gucci, eh, entre otras. Y muchas de ellas se prácticamente lo mismo. Mm. Por esto que te estoy diciendo de las tendencias. Y es muy lamentable, porque, o sea, ¿por qué estas casas de moda siguen existiendo si ya sus diseñadores originales murieron? Mm. ¿Por qué no les cambian el nombre ya? O sea, se ha vuelto un monopolio. Y es bien... Para los nuevos eh, diseñadores que están emergen, emer, emergiendo, porque las personas que son, ¿verdad?, que son eh, cegadas por la marca, entonces van directamente donde estas marcas a gastar un montón de dinero y después van donde uno y dicen, ¿por qué, están gastando? ¿Por qué tengo que pagar eso? Cuando no se dan cuenta que los diseñadores así emergentes, en Puerto Rico especialmente, trabajan solos. Somos diseñadores, somos, somos patronistas, somos costureros, hacemos todo. Versus, por ejemplo, en Estados Unidos, un diseñador solamente dibuja y ya. Y que tiene alguien que le coste y tiene alguien que le, que le hace el patrón, etcétera. Y el marketing. Aquí también hacemos el marketing. Sí. Y es muy difícil. Y entonces quieren que tú eh, vendas a un costo que no, no es, no es es costo efectivo para ti tus uh -huh. piezas y no le dan el valor versus cogen unos zapatos de Nike pagan cientos de dólares cuando Nike este, hace sus zapatos en las mismas fábricas que lo hace Forever Tournament por, probablemente porque si se dijera que son unas cosas artesanales o algo pero lo hacen en fábricas donde también pues están maltratando a personas y están pagando un precio estúpido a las personas para que trabajen vendiéndolo a un precio elevado que dice y por qué no les pagan bien
1: no yeah, idea yeah, yeah. sí. que es como dijiste que es que de ahí donde surge el argumento este de si la mm -hmm. es arte o no o sea y
2: necesariamente tampoco te de dejar llevar porque la marca sea una marca de lujo porque inclusive mm -hmm. había que hasta dior estaban estas fábricas y es como que en en estas fábricas, o sea, uno tiene que investigar bien. No, no puedes decir, ah, esta marca es cara, voy a comprar aquí por bien. esto de no...
1: Por el nombre. ¿sí?
2: Ajá, y después se, se ponen a quemar a Chain. Ay, vas a comprar eso en Chain. Y es como que, ay, tú compras en Zara, no vendas. <risa> <risa> Chain y Zara es lo mismo.
1: <risa> sí, sí. Eh, entonces también te quería preguntar a alguien, como dijo ahorita, de, cruz de trabajo por lo de Marciano y Jane. So, ¿Hay otros artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar, sean dentro de la moda o fuera de?
2: Pues de colaborar, eh, ahora mismo no... Me gustaría colaborar más como con artistas de influencers, modelos de Puerto Rico, mm. para que utilicen mi ropa y eso. Pero colaborar con artistas ya en el mundo del arte para hacer algo en conjunto, me encanta, me encanta Luna con piernas, mm. la página de Luna con piernas, ella tiene unos diseños bien lindos que en textiles mm. Su ilustración en los textiles sería precioso eh, no sé si la conozca es una chica que se llama Alexandra Luna, ese es sí. el apellido y entonces ella coge eh, basándose en su nombre artístico que es Luna Coge la lunita y le hace unas piernas muy sexy. <risa> y es, es hermoso.
1: Gracias. Ah, sí, ahora mismo la encontré. So, que no te esté claro si sí, rápido. Les sí, ella un es una artista raro.
2: del grabado.
1: Eso estoy viendo, sí. estoy viendo. Sí. Nice, nice. Sí. Eh, también te quería preguntar: estamos, mencionamos que bueno, estás trabajando con lo de caché estás trabajando con los estudios. ¿Pero qué otros proyectos tienes para este año?
2: Pues este año, ahora mismo, tengo hasta mi marca, mi página de cash en pausa, porque mm. estoy ya graduándome. <ríe> estoy en mis finales y estoy en pausita. Pero ya cuando me gradúe, este, ahora mismo estoy trabajando también en la, en la empresa de ropa Inc. Mm. Estoy trabajando de maestra de ilustración de, y diseño de modas. Mm. Y doy clases allí los fines de semana, los sábados, a personas desde los 11 años en adelante. Y entonces eh, tengo entendido que Vilma Martínez es la dueña, es la, eh, mi jefa, y pues cuando terminé mi, de graduarme, pues tengo entendido que seguiré trabajando en más áreas. Creo que vamos a empezar a dar la clase de trajes de baño mm. y que me tocaría. Entonces también, pues como te dije, empezar a hacer las chaquetas para la venta, eh, mover mi página de nuevo de la, la joyería y también eh, comenzar a hacer ilustraciones para la venta.
1: Mm.
2: Ese es como que mi objetivo en este próximo año.
1: Bello. Ese, <risa> ese, sí. es el list, ese es el listo. Eh. Sí, y también
2: pues como te dije, estoy comenzando a aprender a tejer en agujas y quiero seguir eh, aprendiendo más. Got
1: you, got you. Mencionaste que también Dando clases en ese trabajo. Uh -huh. so, ¿Cómo se te ha hecho la transición de la artista a la educadora?
2: Uh -huh. Pues mira, yo he cogido clases ya eh, con un montón, un montón de, maest de maestros y maestras excelentes en la industria de la moda, porque desde muy joven mi madre siempre me ponía en clases sabatinas, mm. y también estuve en Centro moda y Satón, estuve en clases sabatinas, estuve también en ropajes cuando tenía casi 14 años, eh, yo estudié en una vocacional en el área de corte y confección, que también estudié ahí moda, y pues entonces ya como que tenía ya un poquito de todo el tipo de enseñanzas de las personas, y una idea de cómo dar clases pero nunca había dado caso, y es totalmente diferente, porque yo soy una persona que me pongo como que un poquito nerviosa a la hora de hablar, y a veces saltamos de y qué sé yo, es como que, uh. pero a la vez, eh, siempre en la universidad, siempre a mis compañeras, como he tenido más eh, ventaja en cuestiones de que he estudiado moda desde muy pequeña, uh -huh. eh, pues mis compañeras de la universidad que llegan sin tanto conocimiento como yo andaba, pues siempre me preguntaban a mí y yo pues la ayudaba y tenía ya como que ese, esa práctica mm. de ayudar a alguien a aprender. Y también he tenido la paciencia por mis abuelitos y también fui host en un restaurante de música criolla, de, de comida criolla, donde van muchos, muchas personas mayores. Mm. Y ahí creo que logré desarrollar más la paciencia y el trato hacia las personas. Claro. De todas las edades, en realidad, creo que, que, creo que fue un entrenamiento excelente de cómo uh -huh. empatizar con, la, con los clientes en sí y para poderlo implementar ahora en este nuevo trabajo como maestra
1: Sí, sí, que aprendí destrezas que quizás no hubiese aprendido, si simplemente te enfocarás uh -huh. en, en crear ideas. Uh -huh. Así que un pequeño advice ahí para aquellos que simplemente se enfocan en crear Busquen tres fuera de ese ámbito para you know, uh -huh. trabajar con otras personas. Eh, Chica, estamos cerrando. Este, so, te quería preguntar otra vez. Redes sociales, esas cositas, para que la gente sepa dónde buscar tu trabajo.
2: Pues como les dije, solamente estoy como que eh, eh, centrada en Instagram. También abre un TikTok, pero está bien porquería, así que no lo voy a dar. <risa> pero estoy centrándome más en mi que en vale, valeriavasquez.pr y también pues cachipr.pr .pr. estará próximamente disponible, o ya está disponible, pero le daré cariño cuando me gradúe, pero ahora mismo estoy como que más enfocada en vale, valeriavasquez.pr Perfecto,
1: perfecto, perfecto, perfecto. Pues chicas, primero que todo, gracias por decir que sí. Se nos dio. Gracias sin por problemas.
2: invitarme.
1: Sí. Eh, segundo, mucha salud. En lo que salimos de la pandemia totalmente. Eh, tercero, enfoques en graduarse ahí fijo para seguir para adelante con el tema Y cuarto, para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. Me interesa ver mucho lo de las chaqueta y cómo sigue desarrollando el negocio.
2: Gracias.
1: Gracias. Sí. <risa> Su nombre es Valeria Vázquez, valeriavasquez.br, o si no, cachi.br, ese es el business. Chica, una vez más. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Sí.